0: 品味生活，和自己的心灵对话。朋友你好，我是老齐。今天是母亲节，老齐在这里跟您分享一篇文章，文章的题目是《舍得》。父亲去世十年后，在我的软硬兼施下。母亲终于同意来郑州跟着我，她最小的女儿一起生活。这一年呢，母亲70岁，我40岁。70岁的母亲瘦瘦的，原本只有一米五的身高，被岁月又缩减了几厘米，看起来更加的瘦小。但面容却依然光洁，不见太多沧桑的痕迹。头发意味全白，些许黑发倔强的生长着。我们借了一辆车回去接他，他早已把居住了几十年的老屋收拾妥当，整理好了自己的行李。那些行李中有两袋面，是他用家里的麦子专门为我们磨的。这种面有麦香，但那天那两袋面我决定不带了，因为车的后备箱太小，我们要带的东西太多。母亲却坚持把面带着，一定要带。他说，他这样说的时候，我忽然愣了一下，看着他。便想明白了什么，示意先生把面搬到里屋。我伸手在外面试探着去摸，果然在底部软软的面里有一小团硬硬的东西。如果没有猜错的话，里面是母亲要给我们的钱。这把钱放在粮食里，是妈妈很多年的秘密。十几年前，我刚刚结婚，在郑州租了很小的房子住，正是生活最拮据的时候。那时候最想要的不是房子，不是一份更有前途的工作，只是一个像样的衣柜。就是那年冬天，母亲托人捎来半袋小米。后来先生将小米倒入米桶时，发现里面藏着500块钱，还有一张小纸条，是父亲的笔记，给梅买个衣柜。出嫁时，妈妈给我的嫁妆中已经有了买衣柜的钱。后来她知道我将这笔钱挪作他用。便又补了过来。那天晚上，我拿着十元一张、厚厚的一叠钱，哭了。那些年，母亲就是这样一次次的把她节省下来的钱放在粮食里，让人带给我，带给大姐、二姐。在我们都出嫁多年后，仍然贴补着我们的生活。但那些钱，它是如何从那几亩田里攒出来的，我们都不得而知。这一次，即使她随我们同行。他还是将钱放在了面袋里，在他看来，那里是最安全的。面被带回来后，我把钱取出来交还母亲。母亲说：“这是我给彤彤买车用的。彤彤是他的外孙，这段时间他一直想要辆赛车，但因为贵，我没有给他买。上次回老家，他许是说给母亲听了，母亲便记下了这件事。”两千块应该是他几亩地一年的收成吧，我们都不舍得，但他舍得。记忆中，母亲一直是个舍得的人，对我们、对亲戚、对左邻右舍，爱舍得付出，东西舍得给，钱舍得借，利息也舍得花。有时候不知道他一个瘦小的农村妇人为什么会这样舍得。母亲住下来后，每天清晨，他早早起来做饭。小米粥、小包子、鸡蛋饼，变着花样。中午下班，我们再也不用急赶着去买菜，所有的家务母亲全部包揽。阳台上还新添了两盆绿莹莹的蒜苗。有了母亲的家，多了种说不出的安逸。妈妈带来的两袋面，一袋倒入桶里，另外一袋被先生放到了阳台上。过了几天，我却发现阳台地板上的那袋面被移到了高处的平台上晾晒。先生是个粗心的人，应该不会是他放的。我疑惑地问母亲：“他说啊，我放上去的，晒晒，别坏了。”我一听就跟他急了。那平台一米多高，那袋面六七十斤，可身高不足一米五、体重不足九十斤的母亲，竟然自己把它搬了上去。我冲他大喊：“您怎么弄上去的？那么沉，闪着腰怎么办？砸着你怎么办？出点事儿可怎么办呢？”一连串的凶他。妈妈却只是笑，围着围裙站在那里，等我发完脾气，小声说：“这不没事儿吗？有事儿就晚了。”我还是后怕，但更多的是心疼。直到母亲向我保证以后不再干任何重活，我才慢慢的消了气。母亲来后不久，有天对先生说：“星期天你喊你那些同学回家来吃饭吧，我都来了大半个月了，没见他们来过呢。”先生是在郑州读的大学，本市同学的确很多，关系也都不错。起初呢，还会在各家之间串门，但现在大家都已经习惯了在饭店里聚会。城市生活就是这样的繁华而淡漠，不是非常亲近的，一般不会在家里待客了。我便替先生解释：“妈，他们经常在外面聚呢。”母亲摇摇头：“外面哪有家里好？”外面饭菜贵不说，也不卫生。再说了，哪能不来家呢？来家才显得亲呢、啊。然后母亲态度坚决地让先生在周末把同学们带回家里聚一聚。我们拗不过他，答应了。于是先生分别给同学中几个关系最亲近的老乡打了电话，邀请他们周末来我们家。于是周末一整天，母亲都在厨房忙碌。下午。先生的同学陆续过来了，象征性地提了些礼品。我将母亲做好的饭菜一一端出，那几个事业有成、几乎天天在饭店应酬的男人立刻被几盘小菜和几样面食小点吸引过去。其中一个忍不住伸手捏起一个菜饺，喃喃说：“小时候最爱吃妈妈做的菜饺很多年没吃过了。”母亲便把整盘菜饺端到他面前，说：“喜欢就多吃，以后常来家里吃。”我给你们做。那个男人点着头，眼圈忽然就红了。他的母亲已经去世多年，他也已经很久没有回过家乡了。那天晚上，大家酒喝得少，饭却吃得足，话也说得多，聊天的内容也不是平常在饭店里说的生意场或单位里社会上的事。很少提及的家事被慢慢的聊起来，说到家乡，说到父母，竟是久违的亲近。那以后家里空前热闹起来，母亲说：“这样才好，人活在世上总要相互亲近的。”母亲来后的第三个月，一个周末的下午，有人敲门，是住在对面的女人，端着一盆洗干净的大樱桃。女人有点不好意思的说。送给大娘尝尝，我诧异不已。当初搬过来的时候，因为装修走线的问题，我们和他家还闹了点矛盾，原本就不熟络，这样一来关系更冷了下来。住了三年多，没有任何往来，连门前的楼道都是各扫各的那一小块地方。他冷不丁送来刚刚上市的新鲜樱桃，我更摸不着头脑，一时竟不知该说什么好。他的脸就那样红着，有点语无伦次。大娘做的点心，孩子可爱吃呢。我才恍然明白过来，是母亲。母亲并不知道我们有点过节。其实啊，即使知道了，她还是会那么做，因为在妈妈看来，“远亲不如近邻”是句最有道理的话。所以，她先敲了人家的门，给人家送的小点心，送自己包的粽子，还送自己种的新鲜的小蒜苗。诚恳地帮我们打开了邻居家的门。后来，我和那个女人成为了朋友，她的孩子也经常来我们家，奶奶长奶奶短的跟在母亲身后，心好的犹如一家人。邻居们不仅仅是对门，前后左右同一个社区住着的很多人，母亲都照应着。她常在社区的花园里和先生同事的父母聊天，帮他们照顾孙子。不仅如此，还有物质上的往来。母亲常常会自制一些风味的小点心，热情地送给街坊四邻。这也是母亲在农村生活时养成的习惯。这小点心呀、啊，虽然不贵重，但因有着外面买不到的醇香味道，充满了浓浓的人情味。有一次呢，得知先生的一个同事的孩子患了白血病，母亲要我们送些钱过去。因为是往来并不亲密的同学，我们只想象征性地表示一下。母亲却坚决不答应，说：“人这辈子，谁都可能会遇到难事，你舍得帮人家，等你有事了，人家才会舍得帮你。孩子生病，对人家是天大的难事，咱既然碰上了，能帮的就得帮。”我们听了母亲的，在母亲过来半年后，先生竟然意外升职，在单位的推荐选举上。他的票数明显占了优势。先生回来笑着说：“这次可都是妈的功劳呢，我这票是妈给拉过来的。”我们才发现，最近我们的人际关系竟然空前的好了起来。那种好，明显的少了客套，多了真诚。一个字都不识的母亲，只是因为舍得，竟不动声色的为我们赢得了那么多，是我们曾经一直想要迎来却一直得不到的。在想妈妈说过的话：“你舍得对人家好，人家才会舍得对你好。”于他，这是一个农村妇人最朴实本真的话；于我们，无疑是一个太过深刻的道理。温煦的日子里，我很想带着母亲到处走走，可母亲因为天生晕车，坐次车如同生场大病，于是常常拒绝出门。有个周末，天气很好。我决定带妈妈去动物园。母亲说：“这辈子还没有见过大象呢。”好在这动物园离家不远，只有几站路的样子。母亲说：“咱走着去吧。”我不同意，几站路对于一个70岁的老人还是太远了。可是妈妈又坚决不坐车。我灵机一动：“妈，我骑车带您去。”母亲笑着同意了。我推出车子，小心地将它抱在前面的横梁上。一只胳膊刚好揽住他，抱的时候心里一疼，他竟然那么轻，蜷在我身前，像个孩子。途中啊，要经过两个路口，其中一个正好在闹市区。我小心的骑到路口，是红灯，我轻轻下车，还未站稳，就有警察从人流中穿过来，走到我面前说：“不许带人，你不知道吗？还在前面带。”说完。低头便开罚单，母亲愣了一下，攥着我的胳膊要下来，我赶忙扶稳她，跟那个年轻的警察说了声对不起，解释说我母亲晕车，年纪大了，不能坐车，我想带他去动物园看看。警察也愣了一下，这才看清我带的是一位老人，还不等他说什么，母亲责备我：“你怎么不告诉我城里骑车不让带人呢？”然后坚持要下来，我正不知所措，那个警察忽然伸手一把搀住了母亲。大娘，对不起，是我没有看清楚，城里只是不让骑车带孩子。您坐好。然后他忽然抬起手，向我认认真真的敬了个礼。接着，他转身让前面的人给我腾出一个空间，打着手势阻止了四面车辆的前行，招手示意我通过。我带着母亲。缓缓地穿过那个宽阔的路口，四面的车辆静止，行人停步，只有我带着母亲，在众人的目光里，骄傲地前行。那是我有生以来第一次受到如此厚重的礼遇，因为母亲，因为舍得给予他一次小小的爱，一个萍水相逢的年轻警察便舍得为我破例，舍得给我这样高的尊敬。这礼遇是母亲送给我的。母亲是在跟着我第三年时查出肺癌的，结果出来以后，有个做医生的朋友诚恳地对我说：“如果为老太太好，不要做手术了，听天命尽人事吧。”这是一个医生不该对患者家属说的话，但却是真心话。和先生商议过后，决定听从医生的安排，把母亲带回了家，又决定不向母亲隐瞒，于是对他讲了实情。母亲很平静地听我们说完，点点头，这就对了。然后母亲提出要回老家。妈妈在世的最后一段时间，我陪在她身边，药物只是用来止疼，却抵挡不了癌症的肆虐，她的身体飞快地憔悴下去，已经不能站立。天好的时候，我会抱她出来，小心地放在躺椅上，陪着她晒晒太阳。妈妈渐渐吃不下饭去，喝口水都会吐出来，却从来没有流露出任何痛苦的神情。那些许的黑发依旧倔强的蓬勃着，面容消瘦却光洁。只要醒着，脸上便荡漾着微微的笑容。那天，母亲对我说：“你爸他想我了。”妈，可是我舍不得。我握着妈妈的手。握在掌心里，想握牢，又不敢用力，只能轻轻的。孩子，这次，你得舍得。他笑起来，轻轻将手抽回，拍着我的手。这是第一次，母亲，我舍不得，我说不出来，心就那么疼啊，疼的碎掉了。母亲走的那天，送葬的队伍浩浩荡荡，从村头。派到村委，除了亲戚，还有我和先生的同学、朋友、同事，以及我们社区前后左右的邻居们，很多很多人。里面不仅有大人，还有孩子，是农村罕见的大场面。送葬的队伍缓缓地穿行，出了村，依稀听见围观的路人中有人议论：“这是个当官的吧？或者是孩子在外面当大官的？”母亲这一生育有一子三女，其实都是最普通的老百姓，不官也不商。母亲本人更是平凡如草芥，从来没有见过什么大的世面，也没有读过书，没有受过任何的正规教育。他只是有一颗舍得爱人的心，而他人生最后的盛大场面，便是用他一生的舍得之心，无意间为自己赢得的。朋友们。每一位母亲都是我们做儿女心中最伟大的人，母爱是那波澜壮阔的海洋，是妈妈用点点滴滴的泪水和汗水汇集成的一片爱的海洋。读完此文，被深深的感动，希望也能感动到你。今天分享给大家，并向这位作者深深的致敬。品味生活，和自己的心灵对话。感谢您的收听和陪伴。如果您喜欢我的节目，请推荐给您的朋友。我是老齐，再会
1: 。妈妈，月光之下，静静的，我想你了。静静躺在雪里的。天知道。